0: Kjære du som lytter Jeg heter Sandra Kolstad Og jeg er musiker Og har fått gleden og æren av å fylle en time på P2 Med akkurat det jeg selv vil Det er ett stort privilegium Offentligheten renner over av både det ene og det andre Det mest interessante og det mest banale Og det med stor ydmyghet jeg takket ja til å fylle denne timen Jeg har lyst til å vie denne timen til det aller verste jeg vet det som ri mig om nettennar nu jag ikke forsåve, men som samtidig är det bäste jag vet. Forandring. Nämlig dette att allt absolutut allt forandre sig, Absolut he tiden. Kroppen förandre sig? Rinker kommer till, vi blir rammet av sykdomer som svekker oss, eller vi tar oss sammen og trener och blir starkare. Selve livene våre forandrer seg, omstendighetene Vi går fra å være barn til å bli ungdommer Vi blir voksne, gamle Vi blir kjæreste med noen, og så tar du slutt Vi skaper nytt liv, føder Vi dør, vi har en jobb, men så mister vi den Eller vi tror vi vil en ting i livet Og så vil vi plutselig noe helt annet Samfunnet og verden forandrer sig Store folkemasser er i stadig bevegelse Utalje mennesker er på flykt hver eneste dag noen av dem kommer hit til nord og stiller oss ansikt til ansikt med vanskelige verdispørsmål. Hva er egentlig våre verdier, og vad er egentlig deres? Og vad er egentlig forskjellen på oss og dem? Økonomien forandrer sig, arbeidsplasser forsvinner, Kanske på grunn av ny teknologi, kanske på grund av en oljeboble som brister. Og selve naturen forandrer sig. temperaturen stiger, verdenshavene, det blir varmt, der det var kaldt Ørkner spiser opp fruktbar jord En kan plutselig seile der det før var is Vi har med andre ord ikke kontroll over noe som helst Vi lägger oss som kvelden Og kan egentlig ikke ane hva vi våkner opp til neste dag Og om vi våkner opp i det hele tatt Vi lever, for å si det rett ut Hele tiden på randen til det store inntet Det vi ikke vet noe som helst om Da Peter ringte meg og spurte om jeg gjøre dette, var det en veldig hyggelig dame i den andre enden som spurte «Har jeg kommet til artisten Sandra Kolstad?» «Ja», svarte jeg som sant var, «å menneske, Sandra Kolstad». Vi lo. Hun fortalte at hun ikke hadde glemt et intervju hun gjorde med meg en gang. Jeg hadde snakket om mitt liv i et hus ved havet på Vestlandet, der jeg badet i havet hver morgen og vandret rundt blant valskeletter etter min oldefar Severin, valfangen.» Denne sommeren sitter jeg i det huset igjen. Bader i havet hver morgen, selv om det holder bare stakkars litt 13-14 grader. Jeg ror med og bygger nye rom i de gamle husene. I dette huset har jeg vært hver sommer siden jeg ble født. Det var det store høydepunktet i året, og propper bilen full av bagasje og oss, familien på fire og siden 5 da lillesøsteren min ble født. Selv om jeg aldri har bodd her, er det dette stedet jeg alltid har opplevd som hjem, Helt fra jeg var liten har jeg kjent en dyp tilhørighet hit, og de senere årene har jeg kunnet utøve følelsene av tilhørighet, ettersom mitt liv som frilansmusiker tillater meg å være fleksibel i geografien, og jeg har kunnet være mye. Det er rart med sånne steder som man kommer tilbake til, der alt tilsynelatende står stille, mens alt annet forandrer sig. Så sånn er det nemlig litt her. Tiden har stått stille, i alle fall på det yttre planen. Det ser likt ut i dette huset nå, som da min oldemor Ingeborg gikk rundt her på 60-tallet. Her er de samme tapetene, det samme brune teppet på gulvet, den samme blå sofaen. Den enorme radion der man kunne få inn kanaler fra hele verden. Ingeborg gikk i bukser. Noen er til en revolusjon i tekstil på den tiden da kvinner fortsatt skulle gå i kjørt. Hun satt i gang veibygging og drev gården, mens Severin var ute på havet og skjøtte val. Ingeborg tente den samme fargede lykten som hänger i hjørnevinduet som vender ut mot havet Den samme som jeg tenner om kvelden når det blir mørkt Og hun trakk opp det samme store uret på veggen i stua Det som av og til står stille nå om dagen Fordi jeg ikke alltid husker å trekke det opp fordi tiden liksom står stille her Tilbyr stedet et slags perspektiv på det som foregår ellers Stedet blir som et fiksert punkt i alt annet som beveger seg og er omskiftelig Jag var barn, husker jag att jag tänkte det var här i husen sommaren. Jag lurar på vem jag är nästa sommar. Vad som har hänt, om jag blir kärste med hon eller han, om jag bestått alla examnen, om jag klart att laga en platt och så vidare och så vidare. Jag försökte föreställa mig själv året efter när jag kom tillbaka till huset igen. Vem jag vill vara då, vad jag hade varit igenom. På den måten spannade affektiva trådar in i framtiden. Det virker så smått når jeg sier disse tingene nå Men de er så store når man står midt oppi dem Kjæreste, jobb Det er vel akkurat så enkelt og så vanskelig liv er Jeg har for eksempel Giftet mig og blitt skilt Jeg har rukket å drømme store drømmer Om å bli konsertpianist Men heller blitt popmusiker Jeg har mistet noen av mine aller kjæreste Og jeg har fått nye kjære Jeg har hatt lyseperioder Og mørkeperioder Men det er ett fantastisk bibliotek her i huset ved havet. Det består av en solid samling bøker om nettop havet, om kystkultur og en hel del skjønnlitteratur. Men i bokhyllen står også boka I Ching, Book of Changes, et av de virkelig store litterære verkene i Kina. Det er en mystisk bok, full av tall som skal tolkes på ulike måter och kaviet bland annat till reflektion runt nettop detta vanskliga tema som vi människor är nödt till att förhålla oss till. Detta som är en obönhörlig del av liven våra. Detta att absolut allt förändrar sig hela tiden. En av läresätningarna från I Ching som har satt sig djupest i mig är detta med att det eneste som är oföränderligt är förändringen. Och det eneste utgångspunkten för meningsfull handling är att inse det. Det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort, men det er kloke ord, og når jeg selv kjenner uroen over livets skiftende uforutsigbarhet, kan jeg i alle fall finne noe ro i å tenke på det. Alt forandrer sig, men det er ikke så farlig. Det er det som er det uforandrelige. Jeg er velsignet med en veldig god venninne som er veldig klok, og vi har snakket mye sammen om dette med forandring. Vi har begge vært livredde for den, kjempet med den i livene våre, alle de ulike måtene den opptrer på. Forhold som tar slutt, nye som begynner, noe på innsiden som plutselig er annerledes, så han nesten blir fremmed fra seg selv. Vi snakket om den frykten i årevis, og endelig en dag fant vi et ord for denne følelsen som vi syntes stemte ganske godt, nemlig forvandlingsnøya. Frykten for å våkne opp og ikke være den samme som i går, ikke vite det man visste. Frykten for å bli fremmed for seg selv, bli fremmed for sine nærmeste. Frykten for det store ukjente, som vi hele tiden er omgitt av på alle kanter. Et interessant spørsmål som melder seg når vi snakker om forandring, er hvorfor vi er så redde for den. Det åpenbare svaret er kanske at det innebærer et visst ubehag å ikke ha noen som helst kontroll over tingene, når så mye av våre livsstrategier nettopp handler om å skape et bilde av kontroll for et sigbarhet. Vi driver og bygger en fremtid, tenker vi. Tar utdanning, bygger hus og byer, lager unioner og avtaler. Da må vi jo forholde oss til en slags linje fremover i tid. Noe annet hadde selvfølgelig vært umulig. Det hadde ikke nyttet å resignere helt, si nei. Nå slutter jeg å tenke fremover. Jeg kan ikke vite noen ting om noe. Nå bare gir jeg opp. Eller det vil si, det er kanskje mulig. Det er vel det som er den ultimate zen-innstilling. Men la meg heller formulere det sånn at det nok ikke faller så lätt for de fleste oss å bare forholde oss til noe. Glemme fortid og glemme fremtid. Jeg lurer på om frykten for forandring har med døden å gjøre. Så vidt jeg vet, er det bare omtrent to ting vi kan vite helt sikkert om livene våre. Og det ene er at vi ikke vet noen ting om hvordan noe som helst blir. Og det andre er at vi skal dø. Og disse tingene henger jo på en måte sammen. Dypest sett leder all forandring til døden. Kroppen som blir eldre. For hvert sekund som tikker vet vi at hjertet har slått ett slag til, og har ett slag mindre enn å slå. Det er den ubenhørlige sannheten om våre kroppers inrättning. De varer bare så og så lenge, tåler bare så og så mye. Dette ordet for vandlingsnøya er også litt interessant, fordi det har noen ting felles med et annet ord som er mye mer kjent, nemlig fremmedfrykt. Jeg tror at vår angst for forandring og mangel på kontroll ofte kler sig ut som nettopp fremmedfrykt. Vi frykter det ukjente, og ikke minst de ukjente. Det er mer en tydlig i norsk offentlighet, spesielt i møte med den store migrasjonen som finner sted i vår tid. En ting jeg ikke slutter å undre meg over i innvandringsdebatten, er denne skråsikre praten om norske verdier. Det undrer meg først og fremst fordi jeg selv ikke vet hva det er, men det aner meg også at ingen andre vet helt hva det innebærer. For hva er egentlig disse norske verdiene som Listhau og hennes meningsfeller så gjerne vil bevare? Sier de noen gang noe om det? Og, ikke minst, är det helt sikkert at det er så viktig å bevare dem? Kanske de har gått av å forandre seg? Jeg glemmer ikke et intervju som blev gjort i Sverige, der en sverigedemokrat blir spurt om nettopp dette. Sverigedemokraterne har en delvis lik retorik som FRP. Den baserer sig mye på det svenske, bevarer svenske verdier och svensk kultur. Og i et intervju blir altså en sverigedemokrat spurt om vad som er svensk kultur hvilken svensk kultur de så gjerne vil bevare. Den svenske politikeren var stille en stund før han svarte. Julaften. Jeg tror det er sånn at det ikke er så enkelt å svare på akkurat hva norsk kultur er. Den har aldri vært noe stillestående. Den har alltid blitt påvirket utenifra. Å snakke om de norske verdiene som en selvfølge skaper også et slags stort, inneforstått vi. Men hvem er dette vi jeg er ganske sikker på att Listav og jeg ikke har den samme meningen om hva som er norske verdier og hvem vi er. Jeg vil tro at mange liker å tenke at norske verdier er ting som likestilling, demokrati og fred. Det skulle jeg også ønske. Men så finnes det så mange eksempler på at noen ting ikke stemmer med dette selvbildet. Det läcker ut noen holdninger som slett ikke stemmer overens med innholdet i festtallene. Fredsnasjonen Norge høres hult og rent ut hykkersk ut når vi vet at vi sender soldater i kriger og selger våpen til nasjoner som er i krig. Det groteske bildet av kvinnen som kommer til syne i russefeiringen er bare ett eksempel på at ungdommene lærer sig helt andre ting om kjønn enn det vi liker å tro at samfunnet lærer dem. Jeg synes det er like greit å være ærlig og si om Norge det som er den empiriske sannheten. Nämli att likestillingen är langt i komplett här at det titer ut rasisme ikke bare i de mörkiste avkroker men osså i de bäst opbliste delme av det offentlig rum att vi är en nationjon som bidrar till krig. at vår storere välstan är baset på noe av det mest miljöförlig som finnes och att vi i tilllägg ik kan vilja till å envidre dele av denne välstan når andare. Selv om det heldigvis finnes hedelige eksempler på at folk har møtt flyktninger med åpne armer, materiell hjelp og hjertvarme. Uten å beskylles for å være kulturrelativist og til etter alt, uten å beskylles for å være naiv, tvert imot, med hevet hodet, synes jeg flere av oss skulle reise oss opp og spørre, hva er det norske, og er det så farlig om det forandrer seg? Jag studerade en liten stunden i på Blinden och därifrån har jag dessvärre glömt mycket men jag minns och huskar att det var den franske filosofen Pascal som snackade om detta med människans hang till avledning. Människan står egentligen helt alene på ett lite isflak mitt ute på havet och vet att det ska dö. Men i istället för att meditere över dette, döden, gör de flesta oss något helt annat. Det motsatte. Vi kaster oss ut i alskens avledninger. Det kan være så mye forskjellig. Rus og ekstremsport, eller interiør, kostholdskontroll og jogging. Intense opplevelser og avhengighet som på en eller annen måte erstatter den intense følelsen av frykt og uro. Den abstrakte frykten for vår egen dödlighet kan kanske fordrives en stakkestund med konkret frykt. Ved å utsette oss selv for fare med vitende vilje, får vi en følelse av at vi selv kontrollerer faren, og kanskje til og med utfallet den. Vi velger faren selv. Vi utsettes ikke for den. Psykiater Finn Skordru skriver det så fint. såna avledninger etteraper ekte risiko, nemlig selve risikoen med å leve. Elsket noen kunde bli forlatt, leve, og hele tiden kunne dø. Jeg tror den aller største avledningen blinker mot oss hver eneste dag, fra avishyllene og tv-skjermene. Telefonene och maskinen. Reklamer. Livstilsreportasjer om hvordan vi ska leve best mulige liv. Interiørmagasiner. Motmagasiner. Om noen hade kommet fra en annen tid til vår og sett den utenfra, ville kanske dette vesnet ment at vår kultur slett ikke frykter forandring, men tvert imot at vi dyrker den. Forandringen er til stede overalt. Først og fremst i de, de selger oss nesten alltid forandring. I hjemmene våre, garderobene våre, i oss selv genom ulike inngrep, i hodene våre gjennom diverse kurs, eller kroppene våre genom operasjoner. På TV ser vi programmer som fremstiller en kontrollert forandring. Ekstrem til og med. Vi ser mennesker som får livene sine endret. Hjem som blir total renovert til familiers store frid, Mennesker som blir total renovert gjennom trening og dieter eller det allra bästa av allt. Människor som helt transcenderar sig själll, den vanliga tenåringen som blir popstjärna och idol. Alla kan bli allt, säger vi, och markedsdet står parat och tillbyr oss olika redskap till förändring, förvandling som alle kan få tillgång till, de är rå. Men det har jucke alla. Akkurat som det inte är sant att alla kan bli allt. Med sidan av den ene tenåringen som vinner Idol står hundravis av andre som icke har vunnit något smällst. Jeg tror markedet prøver å tilby oss en avledning fra frykten for alle tings forengelighet. Et skinn av at vi har kontroll. Du kan ikke kontrollere hvor lenge du lever, men du kan kontrollere den Du kan bestemme hvordan kjøkkenet ditt ska se ut, hvordan du ska se ut. Og vi går lenger og lenger i dette. Vi blir yngre og yngre når vi opererer oss. Vi bruker mer og mer pengar på interiør. Alt dette er selvfølgelig løgn. Vi kontrollerer ikke liven vår no mer vi å holde hjemmene og kroppene stramme, slanke og blanke. Saken er vel heller at noen tjener godt på att vi tror det, att vi kan kjøpe oss fri for en liten stund. Kjøpe oss fri fra en grunnleggende, gnagende uro. Kjøpe oss en liten følelse kontroll. Den svenske forfatter Nina Bjørk har skrevet en fantastisk bok, Lykkelige i alla sine dager, som blant annet handler om hvordan denne tron på at allt er mulig for alle, reklamenes besnærende budskap, egentlig er kapitalismens forlengede hånd inn i sjelslivet. Björk beskriver hvordan Disney-fortellingene som vi er så glad i, om det fattige barnet som blir prinsessa, de som fremstilles som utopiske fortellinger og som lik som viser at alt er mulig for alle, egentlig er det motsatte. Disney-historiene viser hvordan bara ett individ av tusenvis kan gjennomgå en slik forvandling, sier Bjørk. Det er ikke en utopi. Utopien handler om det kollektive. Jeg tror det jeg prøver å hevde er at vår tids vilde trang til forandring i hjemmene våre og oss selv egentlig er ett symptom på den store angsten for den egentlige forandringen. Den vi selv ikke kan kontrollere. Den som vi ser i kroppene våre, samme hvor mye vi trener dem og smører dem inn. Den vi ser på kloden, den vi ser i flyktningestrømmene. Och så, mitt i våre forgjengelige, omskiftelige liv, er det noen som lokker oss med stillestand at det er mulig å gjøre det umulige. Å stoppe opp, og ikke la kroppen eldes, og ikke la Norge forandre seg. Markedet står der med armene vi åpner, og ønsker oss hjertelig velkommen. Der finnes løfter om evig ungdom. I politiken finnes løfter om et trygt Norge, et lukket Norge. Men det er dette jeg snakker om i dag. Alt dette er løgn. Det finnes ikke lukkede rom der vi har full kontroll. Vi lekker. Verden lekker. Forandringen som vi hele tiden tillbys Eller kanske heller prakkes på Er jo stort sett en overfladisk forandring Vi prøver å bote på forandring Med forandring Men fortrenger det egentlig problemet Og vi trenger ikke pirke langt under overflaten For å se at det synes At folk føler sig tomme At forbruket av antidepressiva bare går opp At alle går i terapi Jeg kjenner av og til så tydelig selv At jeg hänger meg opp i feil ting Tror ting er viktige som egentlig ikke er det Skjønner plutselig at jeg helt har mistet perspektivet. At de små tingene blir store, og at de store tingene blir usynlige. Det er ett uttrykk som renner mig i hu nå, og det er dette å bli kastet blår i øynene på. Det er sånn jeg føler iblant. At jeg ikke ser det jeg burde se. Jeg heter Sandra Kolstad. Du hører på Sommer i P2. Og vi lever i en tid der individet står i sentrum. Vi lærer oss å sette pris på det unike, det individuelle, det som skiller oss fra de andre, meg fra dig. Helt fra vi er barn lærer vi det. Jeg hørte en gang om en amerikansk undersøkelse fra flere år tilbake, jeg tror det var 50-tallet. En forsker spurte barna i et klasserom, hvem här i rommet føler seg spesielle? Bare noen veldig få rakk opp hånd. Undersøkelsen ble gjentatt flera år senere, og da forskerne spurte barna denne gangen, hvem här føler seg spesielle? Rakk nesten alle opphånda. Jeg er redd for den ekstreme individualismen. Jag tror ikke den gjør mennesker godt, og jeg tror ikke den gjør mennesker gode. Jeg frykter at den ekstreme individualismen får folk til å tenke «redde sig den som kan», at den får folk til å karre til sig mest mulig til sig og i beste fall sine, i møte med økonomiske nedgangstider, klimakatastrofer, migration. Jeg tror det enestående individet er nettopp det. Enestående. Alene. Ensomt. Vi lever i en tid hvor vi deler hele tiden. Ikke minst bilder. Vi deler till synlatende allt, men i virkeligheten gjør vi ikke det. Vi deler mest av alt det lyse. Det som ser bra ut, stramt ut, riktig ut. Kanske deler vi egentlig mindre noen gang. Jeg merker det på meg selv, lysten til å isolere meg selv med problemen mina. Dele det gode, men ikke det som jag vondt. Det tror jag kan være direkte farlig. Ikke minst lønner det nok hundrevis av psykologer hver eneste dag. Midt i dette jaget å være unik, speciell og individuell, har jeg begynt å interessere meg mer og mer for vad som er likt hos oss mennesker, vad som binder oss sammen. Jeg tror ikke forskjellen på meg og deg er så enorm som jeg vil ha det til. Tvert imot, og jag tror heller ikke den er så interessant. For meg er det viktig å brenne for noe. På godt og vondt, av og til må jeg brenne for å føle at jeg lever, og av og til kan det bli litt velhett. Jeg er nok av dem som vi var inne på tidligere, som erstatter en dyp frykt med en intens opplevelse som gjør at jeg må være i stede i den, i stedet for frykten. Men branden er også viktig. Jeg tror det er viktig at mennesket brenner for noe, og om det er noe som brenner mer og mer i mig så er det overbevisningen om at det kollektive må få større plass i samfunnet vårt, i livene våre, i bevisstheten vår. For tre år siden satt jeg i dette hus ved havet og skrev ett album om forandring. Nå sitter jeg og gjør album som handler om akkurat dette med det kollektive. Min neste plate heter «Music for me, music for you», og den er nok en øvelse i å oppheve det egocentriske. Utviske stille mellom mig og deg. I østlig filosofi er det en helt vanlig tanke. Der er ikke jeg en viktig stølelse. Der er alle ting del av en større helhet, og det får selvfølgelig enorme konsekvenser for hvordan man behandler hverandre og naturen. Jeg tror ikke det er en dum tanke å ikke være så opptatt av individet. For det første tror jeg kollektivet, fellesskapet, kan være et botemiddel mot den moderne ensomheten. Det enestående individet som ikke lenger har noe språk for smerte, fordi det først og fremst må dele av all den tilsynelatende lykken hele tiden. For det andre tror jeg at det er kollektivt vi kan løse de store utfordringene vi står overfor i verden idag, som miljø, som migrasjon. Den amerikanske forfatteren, økologen og miljøaktivisten Joanna Macy beskriver menneskets hang til å distansere seg fra verdens problemer, det være sig krig eller klimakatastrofer. Hun beskriver en tilstand der vi ikke klarer å ta innover oss problemene, langt mindre handle, gjøre noe med dem. Maisie viser til hvordan 1 av fem voksne amerikanere går på antidepressiva, og antal barn som gjør det samme blir flere hver eneste dag. «Vi vet om smerten», sier hun, «men vi vet ikke hvordan vi skal ta den innover oss». Maisie mener at stien som leder oss til fremtiden er syltid, og på hver sida av stien er det et stup, på den ene siden apati, og på den andre siden hysteri. Maisie mener løsningen på denne vanskelige balansegangen er at vi kobler oss emosjonelt til det som skjer. Kollektivt. Ikke hver for oss isolerer oss i verdens verdenssmerten. Det er for mye smerte. Men sammen. Gå inn i smerten sammen. Det er bare som sånn, sier hun, at vi kan forholde oss til det som skjer. Og endre på det. Det mest radikale vi kan gjøre, sier Maisie, er å være helt til stede i det som skjer i verden. Vi er med andre ord tilbake i det ubegriplige nuet. Men ikke alene denne gangen. Sammen. Work that reconnects heter Macy's metode. Og jeg må innrømme at jeg rødder meg litt her jeg sitter når jeg sier dette. For den harde kapitalismen tilbakeviser lett kritikk som er emotionellt fundamentert. Men Macy's teori er alltså at vi trenger nærhet til smerten for å forstå den. Fatte den. For å kunne gjøre noe med den. Ved å dra ting nærmere eller för oss själ närmare tingena blir det tydligare för oss. Det här jag har lust att snacka om kunsten. Vi lever i en rationell tid där de rationella argumenten väger tyngst. De argumenten som till syvnas sist handlar om måling och regnestycker. Men, hvis det är sant att man på sig själv känner andra, så vill jag här naket hävda att människan i tillägg till att vara rationelle också är djupt irrationelle varelser. En venn mig meg så fint. Det irrasjonelle har bare plass to steder i vårt samfunn, sier han. I religionen og i kunsten. Jeg tror han har helt rett. Akkurat som religion tror jeg kunst kan åpne opp visse dører og visse rum som ikke kan eksistere på andre vis. Og på den måten tror jeg kunsten kan utfordre virkeligheten. Trekk oss nærmere til værelsen. Smerteniden, skjønnheteniden, det uforklarliden. Og på den måten tror jeg også at kunsten kan føre oss nærmere oss selv og varandra. Gjennom å beskrive det virkelige og det uvirkelige, forsøke å forstå, utforske, utvide. Slik kan kanske kunsten gjøre verden til et større sted, og menneskene til romsligere vesener. «Mennesket er det dyr som kan drømme om det som ikke er», skriver svenske Nina Bjørk, dypt inspirert av Karl Marx. Og det er akkurat det kunsten også kan. Romme det som ikke er, beskrive det uvirkelige, omskrive det som er. Slik kan den legitimere og ufarliggjøre vår angst for det vi ikke forstår. Og nettopp slik kan vi kanskje forstå mer av oss selv og omverden. Kunsten slår opp noen dører til noen rom, nye rom, der det er lov til å være annerledes, tenke annerledes, og i det store bildet organisere annerledes, bygge samfunn annerledes. For meg er kunst og politik uløselig knyttet sammen. Kunsten er politisk ikke bare når den er eksplisitt politisk, men politisk i sitt vesen, fordi den kan virke på oss som mennesker, kan forandre oss. Gjennom å åpne nye rum og utforske andre virkeligheter kan kunsten gjøre oss mindre redde, og på den måten frigjøre oss. For mig er frykt og frihet diametrale motsetninger. Jeg tror at jo mindre redde vi er, jo mer frihet opplever vi i livene våre. Tenk hva disco har betydd for homobevegelsen. Tenk på hva hip hop har betydd for menneskerettigheter. Tenk på hva bøkene til Virginia Woolf har gjort for likestilling. Det er dypt alvor. I kunsten er det rom for å tro på at noe annet er mulig. En annen virkelighet. En annen måte å gjøre tingene på. En annen verden. Selvsagt er også kunsten underlagt føringer fra marked og samtid, slik som ingen og ingenting er unntatt samtidens føringer. Men det finnes et viktig perspektiv i kunsten, nemlig utenfor perspektivet. Det at den kan se på et fenomen på en annen måte, se på noen på en annen måte, være på en annen måte. Det er det handler om noe så emosjonelt, spirituelt og antikapitalistisk som å være til stede, slik som Macy beskriver til stedeværelsen. Ikke hysteri, ikke apati, til stede. Som den eneste måten vi kan forholde oss til verden, katastrofene, menneskene og oss selv. Konsten kan träffa oss på en måte som gör att vi plötsligt står där, uppsperrade nesebor, vi öppna ögonen, nakne i rummet, löveklon om hjärte, stirrar rätt in i smerten, livet, tillvälsen, till stede. Du hörer på Sommaren P2. Jag är Sandra Kolsta. Eh och min har alltid sagt det så fint. Ja Sandra, livet gör någon kast, säger han. Och det är jammen sant. Det gjør livet. Kaster seg plutselig rundt og blir ujenkjennelig. Og vi blir fremmede for oss selv, og føler kanskje at vi ikke hører hjemme noen sted. Sånn hadde det litt da mannen min og jeg gikk fra hverandre. Vi giftet oss unge og var sammen i nesten syv år. Og på de årene bygger man ju opp både det ene og det andre, blant annet et felles hjem. Nettopp i kjærligheten blir vi vel mer evighetssøkende enn noe sted, når vi er forelsket og bare vil at det skal vare Tanken på at kjærligheten skal gå over er utholdelig, og slik oppstår de store ordene og løftene som både verdenslitteraturen og dagbøkene er fylt av. Men så går det ikke alltid så. Sånn. Det går ofte over, for den ene eller den andre, eller begge to, smertefullt er det uansett, slik som verdenslitteraturen og dagbøkene også er fylt av. I vårt tilfelle var det en slags solsynshistorie av et brudd, fordi begge var så veldig klare for det. For mig var det rareste dette med hjemme, Min tilværelse som musiker er så omskiftlig Jeg har mange turnedager i året, og bor på nye steder hele tiden, treffer nye mennesker. Da er det viktig for meg å ha en slags base, en følelse av at det finnes et sted i verden som er mitt, hvor jeg har røttene mine plantet, selv om jeg ikke nødvendigvis er der. En følelse av et slags fiksert punkt som alt dette andre forandrelige kretser om. Men så var det så vakkert. Jeg og min eksmanns mor ble så glade i hverandre, og her om dagen skrev jeg en e-postlende, hvor jeg bland annet skrev at jeg går og tenker mye på dette med forandring. Hun svarte med å skrive om Parmenides, en gresk filosof som hade en interessant holdning til forandring, nemlig at den ikke finnes. Det som er, det er, mente Parmenides. Ingenting kan bli til av ingenting, og ingenting kan slutte å eksistere. Det finnes ingen begynnelse eller slutt, Forandring er umulig. Det er en så intressant tanke, det motsatte av allt jeg har snakket om denne timen, at allt er forgjengelig å gå over. Denne tanken representerer det motsatte, at allt finnes parallelt med hverandre. Litt som at alle sannheter har sin diametrale motsättning at allt finnes samtidig. Og for å være helt ærlig kjenner jeg igjen dette, som en slags erfaring. I noen klare øyeblikk synes jeg at jeg kan se gjennom tid og rum og se at det er akkurat sånn det er. Det høres kanskje litt mystisk ut, og det er det jo. Uansett, jeg og min eks-svigemor blir enige om at vår relasjon kan fortsette innenfor den nye konteksten, eller som hun sade så vakkert, at de gamle hendelsesrommene kan eksistere vegg i vegg med de nye. Eller sagt med andre ord, all forandring trenger ikke å være det onde. Forandring er jo også det som gjør at vi kan bygge opp noe nytt, og kanskje noe bedre. Og kanskje trenger vi ikke å måle det kvalitativt med de gamle tingene. Kanskje er det bare sånn det må være. At livet går i sykluser, som naturen. Det er vår og sommer, høst og vinter. Vindene blåser og river noe ned. Men blåser også med seg frø til nye jorder. Så nye vekster kan vokse opp og stå der en liten stund. Jeg tenker mye på det når jeg er her i huset ved havet. At jeg får en sånn enorm ro når jeg er så tett på naturen. Selv om det regner og stormer og holder på der ute- selv om havet er vått og mørkt og uendelig dypt. Jeg tror det er nettopp det å være så tett på den store forandringen som gir meg ro. Det å være tett på den er liksom kuren mot frykten for den. Jeg ser at allt endrer sig hele tiden, men jag ser også at det er en rytmikk i den endringen, en dynamik. Jeg tror ikke jeg får ro her i huset ved havet fordi stedet har stått stille, men fordi jeg kommer så tett på forandringen, ser den i havet, i trærne og plantene, känner att det ikke så farlig. Jag har lust att spela en sång som kommer på min nästa platta. Även om det fortsätt är en stund till den ska ut. För den sången handlar om vackert det där med att stå stilt rätt ömen det store okända, men känns jag klar för det. Känna att den kamouflagen som är de liksom faste ramarna vi har i livet våre går i upplösning. Känslan att hem och känslan att jag känner att man sklir ut i det store ingenting. Känna att man är klar för det. Bästemoeren till en väninna mig har sagt något av det allra finaste jag vet om. Det var ett råd hun ga till sitt barnbarn som stod mitt uppe en storm i livet. Hun sa: "Vi kommer från ingenting och vi går till ingenting, och det är ingenting att vara rädd för." Jag är väldigt glad i Georg Johannesen. Han skrev mycket fint om tidens gång, bland annat något sånt som att "jag har klockor som går baklängs helt till de vet när de ska stoppe. «Johannesen har skrevet ett dikt som jag har så lyst til å lese for dere, Fordi det handler om disse tingene som vi har snakket om denne timen. Eller det vil si, jeg har snakket, men jeg håper det likevel har varit en samtale på den måten at det jag har sagt har resonert i dere som har hørt, att mine tanker blir mött med deres, selv om kan høre dem som på direkten, da mine telepatiske evner dessverre ikke er helt utviklet enda. Uansett, Johannesen. Solen vare längre än mitt blick. Tre vare längre än min kropp. Klänne varar kortere än huden. Skorne varar kortare än min vej. Uret var längre än mitt handled. Dikte var längre än min mun. Kalendern är den enda boken jag gärna skulle skrivit. Jag har lust att avsluta denna timmen med å tacka Jag tror nämligen tacksämnlighet är något av det viktigaste en kan driva med här i livet. Och en av de vackraste sanger jag känner handlar nettop om tacksämnlighet. Det är min store kärlighet i livet som har visat den till mig. Och den handler om kärleheten till livet, till allt det det ger oss. Det vonda och det gode. Alla dessa erfarenheter som smärtor og glädjer. De som gör att vi kan skilje tingena från varandra. Det svarte fra det vita och kanske det vackraste av allt äänni